0: 春天，一个万物复苏、生机勃勃的季节，到处是郁郁葱葱，哪里都鸟语花香，连心都跟着躁动了起来。
1: 呵，那么长一串购物清单，你这是准备把一年的奖金全部出送的节奏啊？你再好好看看，这到底是什么？啊，不是购物清单，那是什么啦？哎呦，这么多公司名单！哎，你准备跳槽啊？哎，早就想跳了，无奈这年头僧多粥少，好不容易熬到招聘旺季，此时不跳更待何时？好吧，好吧，常言道，人往高处走，水往低处流。不过在你跳槽之前，想不想听听来自高人的建议？保准你听了之后事半功倍，所向无敌。谁啊？马云、刘强东那还是俞敏洪啊？嗯，他的段位可远在这些企业家之上。他就是大名鼎鼎的雍正皇帝。环球地理，大家好，我
0: 是胖胖。各位好，我是 Tommy。这个雍正皇帝向来呢是以勤勉著称。在登基之时呢，已经是四十不惑年纪的他，啊，可谓是久经考验、成熟稳重的典型。那么，作为一个中年登基的皇帝啊，他对于整个清朝官僚体系的驾驭呢，也可谓是思路清晰、得心应手
1: 。而官员的任用，就是他最看重也最关心的核心问题之一。关于这一点啊，我们可以从雍正给大臣的批示中，能够非常直观地感受到。他在给大臣鄂尔泰的批示中，就曾经提到过。治天下，唯以用人为本，其余皆知业事耳。同时，他还在给署理江苏巡抚尹继善的奏折中加以强调：“朕之责任，不过着用汝等数员督抚而已。”世界真奇妙
0: 。既然是主要责任，自然也就需要亲力亲为。而在实际选拔官员的过程当中，雍正也往往会亲自接见候选者，亲自组织面试，并做出系统评价。雍正在位的十三年间，他有序而频繁地召见了大约五千八百名文官和一千四百名武官。以当时的交通条件来看，这个数字几乎是天文数字。更何况，雍正还是多次轮流接见。这其中的工作量之大，我们这些没有当过皇帝的普通
1: 人，想必是很难体会到的。当九五之尊的雍正皇帝摇身一变成了清朝首席 HR， 那么他在面试官员的过程当中呢，会看重哪些方面呢？和我们印象中的那个老成冷峻的形象截然不同，雍正啊，其实是一个颇为感性的 HR。这首先呢，就表现在他是以貌取人的。清朝外贸协会的第一主席的宝座也非雍正莫属。到底外贸协会到什么程度啊？给大家举些例子
0: 。在面试官员的过程当中呢，那些长相出色的官员，哎，往往会得到雍
1: 正良好的评价，甚至有人因此会得到破格提拔。比方说啊，当雍正看到山东青州知府李根云的时候，就评价他的长相是端正之余透露着一丝灵气。聪明人，英奇灵透。着暗记名补青州，对候补知县施节，雍正的评语则是：人着实去的，相貌有福泽。福建南安县的知县，雍正在接见他之后也是大加赞赏：人好聪明，好相貌，着实明白，去的。而在看到宿迁县知县刘正远之后，雍正呢也是毫不吝啬溢美之词：红脸黄胡子。好相貌，将来渴望成人。此外，在频繁接触地方被引进的官员时，雍正不仅常常发表自己的感性评价，甚至调动了无数的词汇给各地官吏贴上标签。行走小百科，在这里有必要先稍微科普一下清朝的引荐制度。在中国古代，一般的中下级官员面见皇帝，需要有高级官员的引领。这种中下级官员由王公大臣引领觐见皇帝的形式，就称为引荐。清代的引荐制度包括官员入仕选拔、升迁调补、降格处罚等方面，是皇帝加强皇权的一种重要政治手段。京官在五品以下，外官在四品以下，初次任用、保举、学习期满、留用等等，都需要朝见一次皇帝。门关由吏部，武官由兵部分批引荐。引荐定点一般是在紫禁城的乾清宫或者养心殿。如果遇到重大祭祀活动，则在斋宫引荐。通过引见谈话，皇帝观察官员的身材相貌、言谈举止、人品德行，并用朱笔把评语、升迁降格的意见写在引见文书上。皇帝的决定并不当场宣布，而是令其退场之后向主管堂官说明自己的意见。主管堂官据此撰写奏折，等到批准之后再向引见官员宣布。
0: 那接着咱们还是说回到雍正给各地官员贴上的这个主观标签啊。当他看到四川的某官员之后呢，就直接给出了“人看来平常，木狼顾”的评价。嗯，这个呢本来是用来形容司马懿的一句话，但是却用来评价这位官员木狼顾，看着像狼，这人的感觉呢基本上也就不妙了，升迁之路呢十有八九告吹。嗯嗯而在看了江西知县之后啊，他给这位官员的印象标签是平常老实人，两只忠臣眼，这个、还算是一个中肯的评价。还有在接见了赵州的知州之后，他给出了似有歪才不诚敬，胖大汉子大肆恶人。只可止此，还有人似仓华明白不稳妥的评语，那基
1: 本上前途堪忧。嗯、是的，那除了对长相好的人呢是格外待见之外，雍正呢也看重人的气质和整体感觉。对于身材高大威猛的人呢，也表现出了强烈好感。而相对的，那些长相普通或者是瘦小枯干的官员，就往往很难得到雍正的好评。比方说，老实平常人苦相，但相貌微寒，恐福量不及些。外向瘦弱，人似可用，气局少，悲寒些等等的偏负面的评价，就让很多的官员难有出头之日了。不过呢，说一千道一万，相貌啊只
0: 是外在表象，如果仅仅把这个作为评价人的唯一标准，难免是有失偏颇的。比如说，雍正曾经在接见一位来自湖北的官员之后啊，说这个他是好相貌，似范世泰。然而，此人后来却在任内贪污了灌水银一千四百多两，收受地方商人的贿赂达,达到了两万八千两。嗯，还有陕西的一个知府，雍正评价他是人着实明白，安详，大有出息。可是，此人后来却是因罪革职，
1: 不得善终。嗯，那作为略显专制，同时呢又是一个严控的雍正皇帝，也并非没有其他因素影响他对官员的判断和选择。比如，他往往会充分考虑到康熙爷时期对这个官员的评价，使人事安排体现出了一定的延续性。在对江南宁国营参将的使用上，雍正呢就参考了康熙的用人准则，圣祖否定之人，他也是坚持不予使用的。另外，虽然说亲自面试官员，但是在最终决定是否升迁的时候，他通常还是会询问地方督府的意见。尤其是对宠臣田文镜、鄂尔泰、李卫等大臣所推荐的人员，他甚至可以在不面试的情况之下就直接予以任用。不过呢，这里也有一个转折，对于普通的大
0: 臣来说啊，如果举荐来的官员不合心意的话，他可是会发脾气的哦。嗯，有一次顺天府学政吴襄保举的生员，就引得雍
1: 正的大怒。这个吴襄。真的是会污搞百叶结，简直乱弹琴。引进上来的生源，什么张震、孟泽新、刘鹏震，还有朱寒夏，都大灵不灵的。尤其是那个叫吴寒夏的，什么玩意，儿，简直不堪入目。哟
0: ，吾皇圣明，依奴才看，这吴香引进的生源，一个塞着一个垃圾，说明吴香自己也不是什么好玩意儿。要不然怎么挑来挑去，最后选出这么一帮既耽误皇上宝贵时间，又污染皇上双眼的渣渣们来呢？简直令人发指
1: ！嗯，爱卿所言极是。呃，推荐人吴相，担任学政达三年之久。却仍将非常差的人员推荐上来，可见其平时工作有多么的漫不经心。拙将无香，脚步议处。
0: 哎，皇上，还有这引荐上来的生源，您可千万别忘了处置他们
1: 。那是自然。来人呐，把那群渣渣通通给朕轰回原籍去，
0: 永不录用。钦此。所以这么看来啊，雍正面试和选拔官员的方式呢，其实以现在人力资源的角度来说，是一点都不科学。是啊，无外乎就是他个人的主观印象，再加上一些小的不确定因素。不过，虽然说录用的方法并不科学，但是呢，频繁接见偏远地方官员，却也让雍正得到了意外收获。他让雍正是全面打开了了解清帝国角落的视野，也进一步的积累了识人的经验，甚至啊，也有助于他去理清管理偏远省份的思路。那在清朝那个信息闭塞的时代，通过不断的接见各地官员，不仅仅让雍正是更了解了清帝国运行和治理的情况，也开启了宫墙外的世界，带给了他丰富异常的各地信息
2: 。城温。印在我的嘴唇，回忆苦涩的吻痕，是树根，春去秋来的茂盛，却遮住了黄昏，寒夜剩我一个人等清晨。时间最毒的。仇恨是永缘却无分，可惜你从未心疼我的笨。荒草丛生的青春，倒也过的安稳，代替你陪着我的十年了。数着一圈圈年轮，我认真将心事。环
0: 球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖。各位好，我是托米。在努力工作的同时啊，其实千万不要忘了去享受生活。因为当全部时间都被工作占据，那么勤奋的心可能就要限制住你的想象力了。嗯，由此活得不够快乐，也就成了一件顺理成章的事。这就是为什么你会羡慕生活幸福的瑞典人，可就仅仅只
1: 能够停留在羡慕的根本原因。当你在一些场合必须和还不太熟悉的瑞典人聊天的时候，有一个标准的破冰话题可以来帮助你应对一切的尴尬，它就是你在全职工作吗？你工作多少个百分比？那之所以要聊这个话题呀、啊，是因为它看似在聊工作，但其实指向了工作以外的事。如果人家愿意，很容易就可以让聊天发散到工作之外还在做什么，有什么兴趣爱好啊之类的这些话题。而如果人家并不想聊私人生活，那也有话可说，你们就光谈谈工作也行。这样的话，场面绝不会尴尬。对，呃，不过
0: 这个话题能够奏效呢，得有一个前提，嗯、就是在瑞典真的有不少人是不在全职工作的。哦,哦，这样的。那你会在一次一次谈话当中啊，得到醍醐灌顶，并且由此领悟到。原来人其实可以花样百出的偷懒，原来人并不一定要倾其所有、鞠躬尽瘁的工作，原来让自己穷一点也可以是一种人生选择。用金钱换时间，让生活是更从容、更丰富。嗯，原来瑞典人的幸福之道不难，只是勤奋限制了我们的想象力而已。当然了，这也拜瑞典社会的人性化的福利所赐啊，以及格外强大的瑞典工会，让生活在瑞典的人们呢，也有了保留职位前提下主动降低自
1: 己工作时间的这样的一种可能。嗯，那么不进行全职工作啊，这种情况最常常会发生在一个原本全职工作的人有了孩子之后。作为育儿福利的一部分，在瑞典，直到孩子满八周岁，父母呢都有权缩短工作时间。而只要征得雇主同意，不少人在孩子超过这个年龄之后，还依然会保持非全职工作的状态很长一阵子。那除了带孩子之外，读书呢，也是一个重要原因。半工半读的状态被一些瑞典人坚持成为了一种生活方式。当然也有一些散漫的人啊，搞搞艺术，撸撸猫，穷乐穷乐的，也可以快乐的过一生。是，那这件事儿啊，最有意思的地方呢，就是
0: 当人有了一个选择余地的时候，会如何自我评估，又如何精准找到自己工作和生活那个平衡点？嗯，想象一下，假设你可以选择工作的额度是在百分之七十五到百分之一百之间的某一个百分比。而你的工资也会根据这个比例来升降。那么，你愿意拿出多少钱去换一个不那么忙的生活呢？哎，有
1: 人是全身心投入，那一定也有人是浅尝辄止。比方说啊，有一个瑞典女性，我们用她来举例子。她有三个孩子，热爱健身，每年参加业余铁人三项赛。工作上呢，也是风风火火。多年来，她和老板达成了一项协议，是只工作百分之九十。也就是说呢，他每天可以少工作零点八个小时，大概是四十五分钟左右。而以他的工资百分之十来进行计算，四十五分钟也真的是不算便宜。一年下来，不知道要少买多少个名牌包。可是对于他来说啊，百分之九十的工作量就是那个能够让他保持生活和事业平衡的临界点。这多出来的每天四十五分钟时间，是他给自己生活加的那一点点糖。有了这一点宽松度，他的日子就不再是疲于奔命的一个机械的运转方式，而有了一点可以自己驾驭的空间。工作百分之九十对他来说就是 Lagom 的。行走小百科 ，Lagom 这个单词近年来被不少媒体标注成了瑞典人幸福生活指数居高不下的最大秘诀。你也许早已经听说过它，但是如果还没有，不妨先看几个例句，体会一下其中的含义。例句一，我工作百分之七十五，然后我在市民大学选
0: 修了一门园艺课，准备以后试试兼职当园丁。这个状态我很满意，忙碌的很拉弓。例句二，我工作百分之八十五，这样我每天就可以有时间早一点接孩子放学，再认认真真的为家人做一顿丰富的晚餐。你知道我很爱煮菜啊，我觉得这样安排对我的整个家庭来说是拉弓、um、的。
1: 聪明的你，应该已经听懂了，“老公”其实就是中文里的“恰如其分”的意思，也可以更加详细的解释为“不多不少，刚刚好的那种相对完美的理想状态”。
0: 瑞典人林内亚唐恩写的一本关于 lagom 的书啊，前阵子呢也是被翻译成了中文，嗯、用洋洋洒洒的篇幅是详细阐述了瑞典 lagom 是生活哲学的方方面面。我们一起来看一下这个目录啊，排在第一的，首先写到的就是 lagom 的生活、工作和生活的平衡，然后是 lagom 的饮食、食物、饮品和 fika 文化，以及 lagom 的风格、感受、社会、环
1: 保、一生等等等等，嗯。那书中呢，将这个工作和生活的平衡摆在了第一位，而这个呢，也是乐高姆式的生活方式的一个基石。那虽然说瑞典人最爱的是半脱脂牛奶，没错，也有不少人拿这个当做乐高姆的示力。但是其实啊，乐高姆精神最能够散发它耀眼光芒的是，当一个瑞典人在那里盘算自己到底要工作多少个百分比才能够最乐高姆的那个状态。在瑞典走走逛逛的过程当中啊，也许你就能够慢慢的感受到 l a g o 无处不在的那种意境。确实和其他地方的旅
0: 行截然不同，瑞典旅行向来是不走打鸡血路线，嗯、而是慢自觉。无论是在斯德哥尔摩的老城漫步，在哥德堡大城蓝白相间的有轨电车，还是在马尔默的海边看夕阳，又或者是在斯科纳的田野骑马钓鱼，在西海岸跟随着老船长出海打鱼，在斯莫兰的森林中采摘浆
1: 果，脚步慢下来，放。去奔波，反而能够发现更多瑞典的美好。有一句话叫做“北欧人民幸福多”，这不仅体现在了瑞典人 “lagom”、um、的理念上，更体现在了芬兰最美的小镇波尔沃中。尤其是在大雪纷飞的冬季，去波尔沃这个童话般的老镇走走，绝对会是一段令人难忘的美好回忆。世界真奇妙。
0: 小镇波尔沃位于芬兰首都赫尔辛基以东一小时车程的地方，在鹅卵石铺就的街道两旁排列着玩偶屋一般的旧屋子，白色的石教堂矗立在山顶上，俯瞰着河谷。在波尔沃，夏天的景色已经无与伦比，一到冬季更是平添了不少魔力。在积雪覆盖着的波尔沃老镇里，处处都是美丽的木建筑、历史悠久的名胜景点、温馨的店铺、一流的餐厅和迷人的咖啡馆，而这一切也给远道而来的你的感官体验带来了极致
1: 享受。冬季的波尔沃呢，也是摄影发烧友的理想取景地，一日游的购物好去处，同时呢，也是避开城市喧嚣、亲近大自然的绝佳去处。波尔沃标志性的大教堂以十五世纪末时候的形制，完好的保存至今，可以容纳七百五十人的规模，使这里成为了当地举办洗礼、婚礼等仪式，以及导览参观和免费音乐会的地方。波尔沃当地居民通常喜欢在这个可爱的小镇上长时间的散步、滑雪、享用美食，或者就坐在咖啡馆里看看夕阳渐渐西下。就算是外来的游客，也会很容易的被这样的气氛莫名吸引，深深地爱上这个地方。如果你想要领略波尔沃冬季美景的话呢，每年的十二月底到三
0: 月是一个很好的时机。那非常推荐大家去波尔沃城市的国家公园，那里有由沿岸红色小屋构成的美丽景色。公园沿着河岸向南继续延伸，大约10公里，一直会抵达芬兰湾。公园内呢有森林保护区、户外小径、城市公园、风景名胜和在国际上具有重要地位的一处
1: 鸟类保护区——波尔沃城市国家公园啊，其实是一个四季皆宜的休闲之地，会使人放松身心，引发历史追思，体验大自然之美。在这里呢，散步非常容易，不需要任何的登山装备。如果你想要尝试更为激烈的一些运动，也可以去体验速降滑雪、单板滑雪、跑步和骑自
0: 行车等等。那如果冬季的温度降到足够低的时候啊，波尔沃境内的河流和大海呢都会冰封，然后你就可以在城市国家公园内的任何地方步行或者是滑雪了。周日呢，你会在冰面的滑雪道上啊遇见背着背包、包内装着热巧克力的滑雪者，在冰面上行走或者是冰钓呢也是不同寻常的经历。不过要注意一点，就是冰面的条件可能在一夜之间
1: 改变，所以去冰上的时候还是要小心风险。嗯，是的。那在城市国家公园的高处啊，会有一个滑雪中心，因此将户外活动和都市假日结合起来呢，也是易如反掌。初次尝试速降滑雪，或是带着家人去玩上一天滑雪坡，在这里呢，都是一件再简单不过的事情。当地人喜欢在雪坡和咖啡馆内相邀聚会。因此，那里也是了解芬兰人生活的一个非常好的地方。波尔沃的大自然实
0: 在是太漂亮了，所以说对于芬兰民族诗人约翰·路德维格·鲁内伯里呢，也是产生着重要的影响。位于波尔沃的诗人故居现在呢是一个博物馆。那如果想要了解芬兰的历史，顺便一窥这个美丽小镇在19世纪的生活的话呢，这里就是一个不错的起始点。看一看诗人是如何在波尔沃的户外度过他的大部分时间的，比如说捕猎狐狸和鸟啊，领略岛屿之美啊
1: ，从周围的自然景色中汲取创作灵感等等。嗯。比方说，在冬天啊，他就会坐下来写下这一年里收集在脑海里的那些故事。鲁内伯里最有名的作品呢，就是芬兰国歌。在波尔沃，你可以欣赏到那些激发了这位诗人以及芬兰民族认同的风景。波尔沃的城市国家公园代表着芬兰多种多样的自然风光、岛屿、田野和水域。这位民族诗人在这个地方度过了他一生中大部分的光阴。那鲁内伯里呢？每年二
0: 月五号是他的诞辰纪念，所以说每年从一月中旬开始，芬兰大大小小的咖啡馆呢就会开始摆出鲁内伯里小蛋糕。哎，说起这个蛋糕啊，还有一段趣闻，嗯、就是当年这位诗人一直是捉襟见肘啊，就是并不宽裕。对，而对于食物的口味呢，又很挑，这是个矛盾结合是啊，所以他的妻子弗雷德里卡呢，就是想方设法让家里菜谱能够常换常新，满足他的胃口。嗯，那覆盆子酱蛋糕呢，就是他老婆的创意之一，在日常的早餐蛋糕里面加上潘趣酒，上面又放上家里种的水果，面团里面还添加了以前剩下的面包和蛋
1: 糕碎块。有机会的话，一定要尝一尝诗,诗人的味道。嗯，那最后呢，对于喜欢买买买、吃吃吃的你来说呢，芬兰最休闲随意的购物区波尔沃的老城呢，也毫无疑问是你的一个必去打卡点。街道两旁都是鳞次栉比的室内设计、服装、珠宝、纪念品、美食和当地设计品商店，像一个个小小天堂，等待着好奇的顾客驻足入内。购物之余，在特色咖啡馆或者餐馆里享受片刻时光，也是必须感受的一次旅行美妙体验。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我
0: 们下期再见
3: 。Are they I see it in your eyes. In your eyes. Same old. Sing, shine on, just shine on. Close your eyes and they'll all be gone. They can scream and shout that they've been sold out, but it paid for the cloud that we're dancing on. So shine on, just shine on. With your smile just as bright as the sun, 'cause they're all just slaves to the gods they've made. But you and I just shine, just shine.